0: 小暖。嗨， Hi, 大家好，我是嘉凯，是个导演，也是一个创业家。目前经营一个名为徐嘉凯共创实验所的线上沙龙。除了每天固定会撰写电子报给大家之外呢，每周晚上的九点也都会在线上跟大家一起喝一杯哦。而在疫情维持警戒的当下，我希望可以透过这个限定版的 Podcast， 被限制的选择，陪伴大家一起度过这段不容易的时间。那今天呢，我们非常荣幸可以邀请到戏称自己为医疗逃兵，但是现在其实是在世界第二十七大企业、美国第八大企业的之一，派任至中国担任产品与市场经理的 r u Hi r u
1: h i 大家好，我是 r u
0: 嗨啊、呃，这其实是我们的第二次的开场，就是我们刚刚遭遇了一些神秘的力量，嗯、所以呢，我们的一整段的录音就不见了哦。但是我们接受了这个神秘力量，所以呢，我们现在呢，<笑>我们就可以延续刚刚我们在讨论到的话题，并且把前面在聊的东西更为精简的做一次。简短有力的开场，然后进而去讨论很多事情。在我们刚刚遗失的那个档案当中呢，跟入有聊到的事情，就是他其实是呃算是幸运的嘛，可以这样说吗？是的,是的，是的。对他幸运的，在台湾这段期间是度过疫情最安稳的时间。然后呢，被派任到了中国的时候呢，其实他现在人在上海这边，他那边的状态其实都一切尚且算安稳。所以除了来回的二十八天的这样子一个隔离之外，其实疫情对你的影响并没有到很大，对吗
1: ？对的，就是目前为止，其实差异只有在出门要戴口罩，其他上班啊或者出差啊或者玩乐，其实都还算蛮正常的。OK， 嗯，所以
0: 。其实我们刚刚有分享一个案例，就是以入这样的案例，其实是真的很幸运的。因为像我有另外一个朋友也很幸运哦，但是他的幸运就是他在美美国被关了一年半之后，一年一没有到一年半，一年多之后呢，然后回来到台湾，兴高采烈的解隔离，一出来马上就被三级警戒再次关起来，所以是一个非常惨痛的状态，跟入几乎是一个完全相反的。好，但是今天在邀请入来上我们节目的时候，其实是有一个很重要的一个，也不能说是目的啦，但是有一个事情是希望可以借助他的专业来跟大家分享。那在聊呃入在中国 GE 这边工作之前呢，他其实是在台湾呃大学毕业之后，在台湾这边的医院担任了两年的呼吸治疗师，然后呼吸治疗师英文简称是叫 RT 对吗
1: ？对，他其实就是 respiratory therapist。所以就是呼吸治疗的。所写 ，OK，
0: 都是非常难练的两个字，所以，我们等一下在节目当中，我可能就会简称它为呼吸治疗师，就是、中文名称。那如果对入比较简单和顺畅的话，你可以就说是 RT。那反正听众朋友听到这边也就都知道，后面当我们聊到 RT 的时候，其实指的就是我们的呼吸治疗师。那在台湾担任两年呼吸治疗师之后，去到美国也一样在做了呼吸治疗师，然后呢，就获得了一个很好的机会，去到新加坡开始跳入了。呃，去研发跟制造呼吸治疗相关设备的一个厂商，然后呢，在接下来呢，转任到了中国这边。所以呢，其实在这整个环节当中，都是在做跟呼吸治疗非常有关的行业。那也在这个疫情的当下，其实我们有在新闻上看到了很多很多关于呼吸治疗相关的新闻，但我们其实都不知其所以然。举例来讲，就是就像我一开始听到呼吸治疗师的时候，我就想，嗯，他是医生。还是他是治疗人员，还是他是他是谁？他到底在这里面产生了什么样的作用？然后新闻当中又一直一直不断地提及到，就是艺人们在捐赠这个呼吸治疗神器的这一块，它到底在整个医疗行为当中产生了什么样的帮助，又或是其必要性，就是脑袋当中浮现出了很多很多问号。所以呢，就在因缘际会之下，啊，其实也就是在我哥的介绍之下，让我有机会可以访问入，就是从他自己亲身的经验去聊聊呼吸治疗师到底在做什么。然后以及我们在现在当中去思考呼吸治疗的相关的新闻，还有相关的资讯，要怎么样去判断
1: ？就是其实就像你说的那个呼吸治疗师，大部分人都不太知道他是在做什么。就是我们很常在说自己是呼吸治疗师的时候，人家就会第一个问题是：嗯、呃，那你很会呼吸吗？或者是你是不是学气功的？然后通常如果听过呼吸治疗师的人，大部分都是。医疗从业员，或者是他是以前家属或者本身生过重病的人，所以我们都会开玩笑说啊，不要知道呼吸治疗师比较好，代表你一直都很健康，没有生过什么重病。那呼吸治疗师是什么呢？其实他在台湾已经有发展三十年的历史，然后第一波被重视的时候是 SARS， 那时候就是嗯，一样是另外一个。呃，很严重的肺炎的状况，然后它主要其实是从美国传进来的，但是美国最早开始其实也四五十年的时间而已。它是一个在医疗行业内算年龄比较短的一个职业，因为像医生可能都是几百年了，嗯、但是其吸<对>老疗师他确实就是几十年的时间，算是一个医疗界新兴的产业。因为现在医疗细分的关系，在做任何跟呼吸领域相关的。呃，治疗或者是评判的时候，都会需要呼吸治疗师，就包含氧气治疗啊、吸入性用药啊，然后包含胃教啊、戒烟呐、啊，然后睡眠检查，像现在很多人会有睡眠呼吸中止症的检查。OK，
0: 那我这边想要提问一下，嗯、就是一个很世俗的问题，因为我们对医疗其实真的都不太熟悉，但是我们都会看医疗剧，就像那个台湾之前很红的医疗剧叫《麻醉风暴》。然后麻醉风暴里面，他就有说：“哎、欸，欢迎，请你呼叫一下麻醉科的肖医师过来，然后去进行麻醉。”然后我们就看那个肖医师，就是黄建伟演的那个角色，从头到尾都只有负责麻醉，然后其他事情啥都不干，就是一直麻醉病人。然后麻醉完一床再去下一床，麻醉完一床再去下一床。所以，呼吸治疗师的概念其实也有点类似这样嘛，就是当这个人的呼吸，就是他的关于呼吸这件事情出现了问题，他就去来协助做这个事情，然后就。专职在这个领域上
1: ，对，有点类似。就所以等于说，就包含刚刚说的肺功能检查、睡眠检查、高压氧治療，任何跟呼吸相关的，其实都会联系到我们这边去做。然后，其实大部分的呼吸治療师，呃，在的场域是加护病房，就是我们所称的 ICU 或者是急诊。然后，最大的业务范围是做呼吸器的调整，从插管，然后到中间的所有调整，到脱离这个呼吸器。这一这一部分都是由呼吸治
0: 疗师负责、嗯。了解。那一般来说，呼吸治疗就是呼吸治疗师，就是因为我们就说那个之前我们有限的医疗知识都来自于戏剧嘛。然后戏剧当中他就有说，哎、欸，麻醉师一天最多是安排几床病人啊，或是他跟病人数，或是整体医疗当中他其实是有一个固定配比。那呼吸治疗师他也有吗
1: ？他其实是有固定配比的。呃，以、嗯法规来说是一比十五，就是我们一天上班的时候配比是十五床的病人，但是他十五
0: 床，嗯、对，但
1: 是他不不管这个患者是有用呼吸器或没有用呼吸器的。那但是在台湾医疗的现况，是因为呃呼吸治疗师人力很少，所以他们有可能配比是一比三十，一比四十，甚至在我以前的工作的医院，会一个人可能要跑两栋病栋，就是哇两栋楼。对，这个就跟在美国非常的不一样，因为在美国是用算的，每一个病人的分数不一样。比如说他只有氧气治疗，比较容易，就是一分；然后他有用呼吸器，可能比较难，他就是三分；然后有用叶克膜，他可能就到五分。然后我们每一天要照顾的患者是十二分，所以假设你手上有两个很重症的患者的话，那你就只要照顾两个患者，因为他五分加五分，可能就已经要到十二分了。但如果假设你都是轻症的话，那你一天可能就是照顾十几个患者
0: 。哦，哎、欸，这样听起来比,<對>比台湾这人性化许多哎、欸
1: 。对，呵呵台湾确实是人力比较缺乏这样子
0: 。其实这边的话，我觉得往下去聊的时候，我也是有一题想问了，就是因为其实就像之前有访问过，就是在 COVID-19 的重症的加护病房的医生。然后到今天在访问到 Rue 的时候，其实我都会想要更严肃的去探讨出，其、就、实、是、台湾的医疗的体系上面，它是不是有一些真正的不足，然后这些先天的不足和这些问题，反映到了我们这次 COVID 1 9 n 当中的救治上面，因为我们就说我们可以去支援医护和去体贴跟。呃，去想象医护当中他这个状态，然后我们尽可能给予支持。可是，关于医护他本身的一个医疗体系的问题，和一整个结构性在这次当中凸显的背后的一个原因，确实我们都没有办法很好去了解的。哦，但是在我们深入探讨这样子的一个问题之前的话，呃，想要再延续问一下鲁，就是呃，我们目前当中去看到，就是面对 COVID-19， 然后以及当它重症的时候，我们可以用一个我们讲的一个神器去做相关的一个治疗跟一个医治的行为。它整个的逻辑跟脉络大概是长什么样子啊？因为我们大部分都只有在新闻上面可以看到嘛，就是说哦， COVID 1 9得了之后，它可能会有很严重的呼吸问题。那呼吸问题，我们有一个呼吸神器，然后可以去照顾它。然后照顾它之后，它就很容易可以脱离重症，然后进而康复。这是大部分我们在一个简略版的一个一个一个外部资讯当得知的讯息。但如果说我们深度一点去看的话，这一切的流程和这一切的始末大概会长什么样子呢
1: ？呃，先讲这个神器这个部分，其实这个确实对我们现在在临床人员有一点困扰的是，是没有任何东西是神器。嗯、就我们会开玩笑说，如果你要神器的话，你可能喝氟水比较快。就是<笑>呃，所有的设备都有它的适应症以及禁忌症。呃，我先。回答第一个问题是，现在在新闻上面很常提到的所谓的呃救命神器是我们的高流量氧气治疗，它简称叫哦、呃、HFNc 是 High Flow Nasal Cannula r 的简称，它其实是一个氧气治疗，它的做法呢是给一个高流量的，你可以调整氧气浓度，但是你可以给一个较高的氧气浓度，跟一般的氧气治疗设备比起来，但它怎么样，它都只是一个氧气治疗设备。它并不适合重症的患者，嗯、就是如果你真的进阶到重症的患者，嗯、它其实是需要插管然后用呼吸器的，因为刚刚讲的那个高流量氧疗，它是氧气治疗，它并没有办法辅助同气去支持患者在呃重症的那一段时间的呼吸，我们需要呼吸器去做同气的支持。嗯、但因为现在新闻很常在报救命神器嘛，所以我就也有很多以前就还在临床工作的朋友会跟我说，现在。家属都会要求患者送进来，然后是重症的时候，他们就会说啊，我们要用新闻上面说的那个救命神器，我不要插管，因为呃，有一些工作人物有在媒体啊，或者是他们的呃社群上面有说到这个东西，只要用了就不用插管。然后，可是其实这个东西它比较偏向使用在轻症上面，不适合用在重症。嗯，那这样子就会造成这个重症患者延延误插管，而进而有可能造成死亡，所以这个也是会比较希望一般大众能理解的。所有不是说这个机器不好，这个机器绝对是一个好机器。这個、呃，我最早在使用的时候是大概一三年、一四年的时候在美国，那时候他们刚出来，之前在台湾还没有那么的红，是直到了这一次 COVID 19这个捐赠事件之后，它才一下爆红。那当然，每个医院也也都很开心可以收到这些资源，只是因为过度的渲染会造成一些重症患者的延后治疗，也是我们不乐见的。对啊，然后这个神器呢，还有另外一个问题是，它其实会产生很多气雾粒子，嗯、就是所谓他们所谓的气溶胶，这些气溶胶就跟 PM 2 5是一样的概念，就是只要落在。二到五 micrometer 大小的气雾颗粒，嗯、它就是非常适合沉积在肺部的。而这个高流量氧疗，它产生的气雾刚好就是非常适合人体吸入的，所以它没有那么适合用在会靠空气传染的，尤其是高传染性的疾病上面，反而会造成就是环境上的污染，会让医疗人员暴露在危险之中，这样子。但并不是说这是一个不好的机器，它其实对于其他呼吸相关的适应症，嗯、呃，还是有很大的辅助。就是包含呃，国外也有很多文献是证明它可以有效的提升氧合，然后用在它适合的患者身上。只是呃，我们在讨论这个议题的时候，希望让大家知道它并不是一个神器，这样子，就是每一个机器都有它的适应症跟禁忌症，它适合用的方式。
0: 因为其实我在那个台湾呼吸治疗室的交流社团当中，其实也有看到，呃、呼吸治疗室有抛出相关的连接，就是呃，当我们媒体渲染过多的时候，其实有很多的病患家属他们会比较不懂，就是在这一连串当中的一些差异，所以当所有的病人送到了医院的时候，就会开始问说，呃、可不可以使用 H F N C， 然后来去做治疗，或者是呃，无论什么样的状况，都会要求医院去做类似这样的处理。那其实我觉得，在这整块事情，当然我们有物资可以捐献给医院，这是非常非常好的事情。但是我觉得，它也有一个很重要的问题是，是台湾的媒体跟台湾有些时候，我们在报道一些消息和转传消息的时候，其实我们都会下意识的去神话某一个东西，就譬如说，这是一个呼吸治疗神器。哦，什么事情都可以解决。然后我们就一最一开始的时候，我们也说，城市中所有事情就是要顺时钟，然后把它神化，变成一个防疫英雄。就是当我们把所有事情都神化的时候，它的负面跟它一些我们本来应该要注意到的事情，就变得完全都注意不到，然后就变成专业无法回归专业，就都变成是我们大家一厢情愿。就像你说一样，那倒不如如果我们都只有这样盲目的迷信，那可能到最后就真的跑去喝浮水还比较快。好，但呢，在这边这整块当中，我觉得也想要延伸再去探讨到我们刚刚所要聊到的一个事情跟问题，就是呼吸治疗它当中，我们就已经从这里面看到了台湾在医疗从业人员的一个高压的一个状态。然后同时呢，我们自己对于医疗当中是有很多不能讲错误的认知，但是却有很多呃不正确的观念在在我们的心中。那回过头来，从君如你自己，从无论从国外的一个角度看，回到台湾，我们现在在面临这 COVID 19当中的一整个应对进退的措施，然后又或是在你曾经作为医疗第一线人员，现在退居到二线的时候，你是怎么样去看待台湾现在这整个防疫的能量，以及在医疗体系整体的运转呢？
1: 其实我相信台湾还是做得非常好的，就是因为我在这几个国家工作过，之前在新加坡的时候主要看的是亚太市场，所以呃，从日本、韩国甚至到澳洲，就是这中间整片的国家的医疗体系我都算略懂略懂这样子。嗯，台湾无论是跟欧美或者是跟亚洲任何国家比起来，医疗人员水准都是非常非常高的。所以，如果一般的患者能相信我们的医疗人员，其实就是给我们最大的鼓励。然后，我还有一点想要说的，就是 RT， 就是呼吸治老师，在台湾有一点可怜是，是他虽然是第一线接触这些最重症患者的医事人员，但是医院几乎所有的医院都还是把他认定为二线的医事人员。所以，我甚至有一些以前的学妹啊，或者朋友啊，他们到上周才打到疫苗，他们并没有被排在所有第一线去打疫苗的人员里面。哦、然后，在做补助啊，包含津贴的部分，通常都不会想到 RT。就是我觉得这个有很大的原因，是因为呃、嗯、，RT 没有工会，是工作的工，不是那个公事的工。就是 RT 是没有工会的。
0: 嗯嗯嗯， oh, uh, uh, 了解。嗯
1: ，所以呃，其实很多权益都会被牺牲，因为像是医师工会或是护理师工会，他们是非常强大的，所以他们是会很积极的去帮他们的人员争取权利。但是 RT 并没有工会，然后我们也算是一个比较小的群体
0: 。所以就等于在整个医院体系里面，医师有属于医师的工会，护理师有护理师的工会，但是。R T 这一门职业却没有他专属的工会，可以这样说吗
1: ？可以这么说
0: 哦。那在医院整个体系里面，除了像 R T 呼吸治疗师，他跟其他的其实科别啊等等，其实也是有所差异的之外，还有其他的类似的工作职别，也有点类似，像 R T 呼吸治疗师目前现在的处境吗
1: ？像是其实比较低调的，包含社工师，然后职能治疗师、哦、这些都还是。还有包含现在有新兴更新的一个职业叫语言治疗师，他们都是偏比较小众的群体，然后也比较少会可以去争取这个相关权利。但是以这所有的职业类别来说 ，R T 就是呼吸治疗师，确实是真的第一线面对重症，而不被算在一线人员里面
0: 。那刚刚跟 Rue 这边聊到了关于呼吸治疗师，然后关于、呃、我们现在。呃，台湾现在当中医疗环境当中，可能也还有几个职业，它可能没有呃拥有工会，所以在争取相关权益上面，其实也都会有所困难的一些相关环境。但毕竟这个是被限制下的选择，然后我们还是希望可以带给大家更多陪伴，然后更多温暖一些的力量。所以呢，接下来最后这几个问题，想要问入的事情是，就是稍微跳开呃呼吸治疗师所面对到整体问题，想要回过头来问问看。就是当你走过了从台湾到了美国，到了新加坡，然后现在到了中国，在这么多的地方工作，你自己的心得和感想，觉得怎么样
1: 我觉得还蛮有趣的，就是真的会有一种视野比较开阔的心情，因为以前可能会用自己的想法去看不同的国家，会带一点点偏见。我。我会把它定义为偏见，嗯、就是既定的想法，这样子去看这些你以为那个国家的状态，但是你实际真的到那边工作之后，其实跟原本自己所想的差异其实很大
0: 。有没有什么具体的故事，或是你自己呃最开始想象的国外，跟你实际去到了之后，它有一个实际的落差呢
1: ？现在临时想到的一个是有一本书叫做《真确》。然后他是我非常喜欢的一个作者写的，他呃已经因为胰脏癌过世了。然后那本书我很推荐大家去看，他的开头是用十三个问题去问你对呃这个世界的看法。然后其中有一题他说，就全世界有打疫苗的小朋友比例是多少？他可能选项有百分之二十、百分之三十、百分之五十、百分之七十，然后去让大家选。嗯然后这些问题里面，他给专业人士去写，答对率都跟黑猩猩去选是一样的，意思是答对率大概只有百分之二十左右。<笑>因为其实大家都会带着自己的想法去看这个世界，可是你实际到了那个地方之后，呃，你会看到很多不一样的东西。比如说，像我之前在美国待的地方是亚特兰大嘛，很多人对于黑人的印象会。偏向比较负面的，可是我去那边之后，我就认识了很多黑人的好朋友，然后他们很可爱，会很常邀我去做真的体验当地的人会去做的事情。然后我印象很深刻，是我当时呃刚去的时候，英文还非常非常烂，就现在英文其实也不是说太好，但是我就是抄着一个台湾口音，然后因为我们的戏很冷门，所以。整个班级就只有我一个华人，然后当时我就会觉得很讲英文很不好意思啊。然后跟他们聊的时候，有时候他们讲的我没有听得那么懂，我讲他们可能也没听那么懂。我就跟他们说：“呃，不好意思，就是、哦、我的口音比较重，然后我发音可能不是那么标准。”然后我印象很深刻是当时有一个哥伦比亚的同学，他就跟我说：“呃，你应该要就是 be proud of your accent， 你应该要对于你的口音感到骄傲的，因为这是代表你是从哪里来。”所以我觉得，呃，走过这么多地方，嗯，第一个是我会很明确我自己的初衷，就是我的家还是台湾，然后我有我自己想要传播给别人的东西，然后我想要看的世界。但是我可能比较不会像以前有一些先入为主的想法去看这个世界，就包含我现在一直都是在做医疗嘛，然后有些人可能会对东南亚的医疗，他们会觉得是相对落后的。但比如说，举例做泰国好了。泰国其实已经好几年都是在全世界医疗排名前十名的。哇！ <Wow. S 2> 他们其实比你们想象的好更多，就是没有大家想象的这么。因为像在台湾，很多人都会开玩笑，他们就是聚集就会在中坜火车站啊，或者什么的，或者是他们确实在台湾会是一群比较弱势的族群。但是其实他们整个国家在进步也是非常迅速的。嗯。Mm. 不过呃，刚刚那个排名，台湾是第一。
0: 哦， oh, 真的哦，对医疗排名是世界第一对对
1: 对，因为它是一个整合性的排名嘛，包含所有人民可以覆盖到的呃层面。那因为美国虽然它的医疗技术非常好，但是因为它的保险制度的关系，呃，能覆盖的人民没有那么广，所以他们的排名可能就落在八到十这样子
0: 。好。Oh. 那感谢 r u d 这样子的一个分享，但最后的这里啊，就是真的是最后的一个问题了，就是我想要帮有些听众朋友以及很多在台湾的朋友问一个事情，就是其实有蛮多人都还蛮向往可以到外商公司，然后去到国外工作，包含是去到像是 G e 这样一个大型的公司。那如果说有人真的就是有这个志愿，想要进到国际公司，然后派驻到世界各地工作。以你自己这样子的经验，你有没有什么样的建议可以提供给大家？就是如果他有心想要走上这条路的话，有没有什么特殊的技能或是一些相关的经历，甚至是一些什么样的心态，要可以提前做好准备，那对他去拥有这样子的机会，会获得一个更好的可能性
1: ？嗯、呃，这个部分我可能会分两个层面去讲。第一个是想要出国念书的，然后第二个是想要出国工作的人。如果是想要出国念书的，大家第一个考量点可能是语言能力的问题，第二个考量点可能是呃经济状况的问题。然后这个部分呢，我会觉得其实大家不要想这么多，你只要下定决心愿意出国。因为我以前就是那种英文特别特别烂的人，但是其实好好准备，你去考托福、考 GRE 都是没有问题的。所以我觉得语言倒不是一个门槛。再来经济条件的部分，其实呃，像美国和欧洲，它都有非常多奖学金政策。所以，我那时候念研究所的时候，也是拿到全额奖学金补助的。所以，其实并没有那么困难去拿到这些东西。嗯，你只要愿意，然后去找资源，尤其是在像美欧美这些地方，你只要敢要，他们就敢给你。但是你做不好，相对的，他也会随时把你踢掉。哦。需要积极一点去争取这个部分，然后像台湾也有很多包含助学贷款的优惠。那时候我也有申请，就是十、嗯、台北市政府有一个什么十年免息的政策，我记得是跟富邦银行的。所以其实只要去找资源的话，这我相信这也不是太大的问题。这是给要出国的人建议，但是还有一点是，我会建议大家一定要明确自己目标再去。走下一步，决定要出国，哦、而不是说，呃，我为了逃避在台湾的现状，所以我想要出国。因为现在在社群媒体上面，呃展现的都是比较舒服、比较开心的一面，大家不会去把你在国外遇到很多的挑战或者是各种不如意的事往 Facebook 或是 Instagram 上面泼嘛。嗯，所以其实，呃，要在国外适应的东西，跟在台湾是。差异非常非常大的，就是我只能说，我去过的所有地方里面，我觉得台湾是真的是最宜居的地方，嗯，就是尤其是台北，对我来说啊，就是真的很舒服。所以你出来面对最大的挑战，就是你要去适应各个国家不同的政策跟文化，还要跟他们人相处，嗯，不会像台湾这么友善。
0: 对，台湾真的很棒
1: 。<笑>第二个就是想要找工作的人。就是想要找工作的人，我很推荐大家使用 l i n k i n g 嗯，然后我自己的方式是，我当时目标很明确，我就是要进 top ten 的 MNC，、MM、在医疗行业里面的，所以我就去找了他们所有的呃粉丝专业在 l i n k i n g 上面，然后在他们的粉丝专业里面看谁按了 Like， 然后在那个按 Like 里面的人，我去找到他们的 HR 或是 Talent Acquisition 的人员。就比如说，我想要在上海找工作，我就去找那些公司里面在上海的 HR， 然后我就直接写 inbox mail 给他们，然后自我推荐，说我对我看到了你们什么什么职位我很有兴趣，这是我的履历，就简介一下自己之后，就说如果他们愿意就是加我在 l i n k i n g 上面的好友的话，我会很感谢他们。然后他们通常都会回家，然后通常他们不见得是负责这个职位的 HR， 但是他看到你比较积极的话，嗯、他就会帮你推给这个职位的 HR， 负责这个职位的 HR。哦。对，所以通常就会拿到比较多的面试机会
0: 。哇，这是一个很棒的 Tips、欸、我自己都不知道还有这样子的一个求职的方式跟管道，
1: <笑>就是跟我一开始。说就是在国外，其实就是你愿意去争取，都会有很多机会，但是就是不要去害怕或者害羞。嗯，因为我觉得大部分我在这些国家里面遇到的人都非常好，然后他们其实都是很愿意提供给大家帮助的
0: 。哇，最后真的收获了一个很棒的这个 tips 跟心态，因为我自己也觉得，就是有些时候我们留在台湾，就会呃不由自主的会把。自己想的比较少，然后也不敢去跨出世界，有更多主动的交流，然后给自己套上了很多的枷锁，然后对世界有很多不正确的想象。但其实我们只要愿意把这些枷锁放下，然后呢，勇敢去追逐自己想要的，无论是像 Ruth 他所说的这个方式，又或者是我们自己明确了自己的目标，然后想要踏上出国留学的一个求学之路，我觉得只要想清楚，真的天大地大都是可以去的。就算现在 COVID-19， 我们稍微暂时不能出去，但是只要你够有决心，你还是可以去的，对。然后只是当然啦，我们大家都还是会建议，当疫情再缓和一点的时候，把自己也趁这个时间准备好再出发，那世界就会变得更加好的状态来迎接你。好，那我们感谢 Ru 今天呃接受我们这个。跨海访谈，因为其实这段录音对于大家来讲，我们要能够想象得来不易。为什么呢？因为我们头一次录音断讯了之外，刚刚又连续断了三次，所以呢，这一次的录音是我们有史以来做过最艰困的访谈。但是我们全部把它克服了，所以在这边给我自己以及给 r u, 以及我们的制作人一个小小的掌声，耶！谢谢，辛感谢大家收听今天的 Podcast。如果你想要收到我每天所撰写的电子报或参与我的行动，欢迎点击资讯介绍栏的链接加入徐佳凯共创实验那大家再见，拜
1: 拜。拜拜